0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Esfera Yoga. Estoy encantada de volver a ponerme ante el micro para compartir salud con todos vosotros y sobre todo os quiero dar las gracias por la buena acogida y por todo el cariño. Hola Esther, ¿cómo estás?
1: Hola Vanessa, pues encantada también de seguir compartiendo y agradecida a todos los siguientes que nos
0: acompañan. Hoy vamos a seguir profundizando en esos aspectos propios de una sesión de yoga y si en nuestro segundo podcast recordaréis que estuvimos hablando de algo tan fundamental e importante como es la respiración, hoy nos vamos a algo no menos importante como es el calentamiento. Algo que, por otro lado, sirve para todo tipo de ejercicio. Así que seguro que os interesa. Sin más dilación, vamos a por ello. Bueno, pues ya estamos en el lugar donde va a empezar nuestra práctica. Hemos tomado conciencia del espacio, estamos conectados, estamos respirando debidamente y llega la hora de empezar a moverse en serio, ¿no? Sí, y hay que empezar calentando. Siempre, siempre hay que calentar,
1: sin excepción. Es un error muy común cuando llegamos con muchas ganas o con mucha pereza a la práctica el querer pasar rápido por el calentamiento para empezar cuanto antes. Y hay que entender que el calentamiento no es un complemento. Forma parte de la clase y hay que darle la importancia que merece. En sí mismo ya es un ejercicio físico y cada vez hay más estudios que demuestran su eficacia. Además, en personas con rigidez muscular aún se hace mucho más imprescindible para evitar posibles lesiones. Nos va a ayudar a empezar a coordinar la respiración con el movimiento. Y es aconsejable empezar con una intensidad suave y de forma progresiva ir en aumento. Preparamos el cuerpo abriéndolo, igual que hicimos con la anterior fase, abriendo los pulmones con los ejercicios de pranayama.
0: Sobre todo, supongo que cuando la mayoría de nosotros llevamos una vida tan sedentaria como, como la que llevamos, no es se hace más importante todavía.
1: Muchas personas pasan ocho horas sentadas en una silla en su trabajo. Esa es una postura de por silla sí antinatural para el cuerpo humano. Los se acortan. Tenemos problemas lumbares, la parte alta de la espalda y cervicales también empiezan ahí a, a mandarnos señales. Cerramos el pecho comprimiendo los órganos internos, pulmones, estómago, corazón, por lo cual se ve afectada la respiración, la digestión, la circulación. Uh -huh. El movimiento en la zona de la cadera también se acorta. Perdemos flexibilidad en nuestra espalda, aparecen las atrofias y la fascia pierde elasticidad. Así que nos vamos volviendo también más bajitos. <risa> bueno. ¿Quién, ¿Quién no tiene alguna tensión corporal por posturas mantenidas o por movimientos repetitivos en nuestro día a día? Uh -huh. no se puede pasar de 0 a 100 el cuerpo necesita su tiempo y los trabajos de respiración consciente y el calentamiento te permiten empezar a abrir el cuerpo
0: has nombrado la fascia me lo apunto para preguntártelo a continuación pero esto que has dicho al final de empezar a abrir el cuerpo a mí eso me suena a liberar tensiones no sé si voy bien encaminada
1: vas bien encaminada es empezar a estimularlo y liberar las tensiones aumenta la distensión muscular Aportamos movimiento y lubricación a nuestras vértebras. Ampliamos el rango de movimiento en nuestras articulaciones. Se estimulan los órganos internos y el tejido conectivo del cuerpo.
0: Bueno, ahora sí, explícanos por favor qué es eso de la fascia.
1: La fascia forma parte de ese tejido conectivo del cuerpo junto con los tendones y los ligamentos. Algunas de, su fun de sus funciones son la protección y estabilidad de las articulaciones. Conecta todos los elementos del cuerpo hace ayuda al buen funcionamiento de los órganos internos está también implicada en la cicatrización de las heridas por la producción de colágeno una de las funciones más importantes es la cohesión y la integridad de la estructura corporal Ajá. digamos que mantiene todo en su sitio vale. y aquí también en el mundo científico cada vez está empezando a darle mayor importancia en su labor dentro del cuerpo humano a ver, más o menos sería como una red membranosa o una malla tridimensional que recubre todo el cuerpo y lo mantiene conectado hay diferentes tipos. Está la fascia visceral, la que envuelve los órganos internos y hace posible el latido del corazón o el movimiento de los pulmones. La fascia muscular, que es la que recubre los músculos y mantiene la estructura muscular unida. Uh -huh. Al mismo tiempo también permite el movimiento. Y si no está en un estado bueno de salud, es cuando va perdiendo la adaptación al movimiento, volviéndose más rígida y puede hacer que te sientas como comprimida dentro de ti. Es aquello que el cuerpo... Sientes como que es una especie de cárcel, de prisión, que no está suelta. Yeah. La poca hidratación, una alimentación deficiente, emociones negativas, la tensión, son algunas de las causas que hacen que pierda elasticidad. Una buena salud de la fascia va a permitir un cuerpo abierto, expandido, estable. Dentro de tu cuerpo es, eh, habitas mejor sientes como que hay más espacio. Lo que tú comentabas en el primer podcast, aquello uh -huh. de que después de yoga sentías como que, que estabas más a gusto dentro del cuerpo. Sí. El yin yoga es uno de los yogas que pone el foco en trabajar el tejido conectivo.
0: Vale. Ha quedado claro que es importantísimo y por eso creo yo que, que en clase la nombra siempre. Además, siguiendo con el calentamiento y como su propio nombre indica, Entiendo que aquí hay una relación también con, con aumentar la temperatura corporal y en, como todos los calentamientos en cualquier ejercicio que se precie, sirve para prevenir lesiones también, ¿no? Sí, sí, tanto. Además también se
1: activa el core o la faja abdominal, que nos va a ayudar a evitar lesiones de espalda. El cuerpo empieza a oxigenarse, la sangre y los fluidos corporales empiezan a fluir más libremente.
0: Vamos, que despertamos al cuerpo entre la respiración y el, y el calentamiento. Sí, despertamos la conciencia corporal, uh -huh.
1: la coordinación del movimiento corporal, lo combinamos con la respiración y conectamos con nuestros órganos internos. Uh -huh. En resumen, lo que hacemos es activar el organismo y lo empezamos a purificar física y mentalmente. Y es que llegamos a clase con mil cosas en la cabeza, muy dispersos. ¿no? Sí, sí. El calentamiento también nos va a ayudar a purificar la mente, a prepararla para nuestra práctica, para enfocarnos. Uh -huh. Con un buen calentamiento previo, las posturas van a tener más desarrollo. Tu mente estará más concentrada y estarás mucho más presente. Así que, bueno, se trata de eso, de preparar a tu cuerpo y a tu mente para absorber todos los beneficios de tu clase.
0: O sea, que no es algo, al menos no suena como algo que nos debamos saltar. O qué debamos hacer, pero por encima. Hay que prestarle muchísima atención. Sí. Y habrás
1: experimentado además que algunas veces llegas a clase súper cansada por tu día a día. De hecho, es como, uff, qué pereza, ¿no? Ahora pones sí. a hacer yoga. Sí. Pero sin embargo, después del ejercicio, cuando sales de la clase, sales menos cansada y con mucha más energía. Uh -huh. Con el yoga haces eso, generar energía. Y el calentamiento te ayuda a empezar a cargar esa batería. Además empiezas a segregar endorfinas, que eso ya también ayuda sí. mucho al, al estado emocional. Sí. En realidad, es la parte mental la que le gusta boicotearnos cuando nos empieza a decir, oh, que estás cansado, no vas a yoga, no sé qué, o, uh -huh. o cuando estás en una sana que te está diciendo, uff, eh, qué cansada es esta sana, me estoy cansando. En realidad es que es todo lo contrario. Es yeah. que estás generando energía, entonces hay que hay, no hay que escucharla.
0: Eso, lo de las endorfinas lo hemos oído mil veces, pero aún así da pereza. O sea, es, sabes que cuando salgas te vas a sentir mejor, pero dar el paso a ir cuando has tenido un mal día, bueno, cuesta un poquito. Pero bueno, ¿qué debe de incluir el calentamiento? ¿Qué tipo de, de ejercicios o qué tipo de movimientos?
1: Debería incluir ejercicios que trabajen la parte baja de la espalda, media y alta. A mí me gusta hacerlo especialmente en ese orden, de abajo hacia arriba. Ejercicios para soltar o abrir caderas. Y ejercicios de piernas y brazos. Si hay mucha tensión en la parte de cervicales y cuello, pues estaría bien para ir soltando un poquito, hacer medias lunas. Evitaría los círculos completos con el cuello frío. Vale. A mí me gusta poner ese, ese ejercicio como cierre cuando acabas la clase, donde uh -huh. la musculatura está trabajada y los círculos completos ya no suponen un riesgo para las cervicales, que son súper delicadas. En, en ese caso es cuando tienen un gran aporte de beneficios. Luego depende del objetivo y el foco a trabajar en cada clase, en el día en el día que te encuentres, se puede añadir otros ejercicios de calentamiento. Esto lo debe considerar el profesor de yoga.
0: Vale, o sea, dependiendo de la clase que tenga él o ella previsto, pues mm. eh, también hay calentamientos específicos.
1: Sí, puedes variar. Claro. A mí particularmente, sea del tipo de yoga que sea la clase, uh -huh. sí que me gusta, tengo preferencia por hacer calentamientos de Kundalini porque da mucho énfasis en el trabajo de la columna vertebral y la gente viene bastante fastidiada de la espalda a clase. Entonces es una forma yeah. de, de prepararlos. ¿no? Yeah. Eh, luego además son ejercicios muy dinámicos y son respiraciones muy intensas que generan calor corporal. También, uh, si lo que miro, intento, es que si durante la clase hay alguna asana muy extrema de espalda, que, esto es un ejemplo, ¿eh? por ejemplo, he intercalado una postura como un gato-vaca para soltar, ¿no? Entre asana y asana. Uh -huh. Pues intentaré no usarla en el calentamiento para hacer la clase un poco que sea dinámica y fluida. Intentaré buscar otro ejercicio que también trabaje las flexiones de espalda. O, por ejemplo, también cuando veo que durante la clase vamos a estar mucho en su casa, en la postura fácil, que para muchos no es nada fácil. <risa> pues entonces intento hacer un calentamiento de pie para que la gente ya no llegue tan cargada a la clase.
0: Vale, Hay un mogollón de, de diferentes tipos de calentamiento, por lo que voy viendo, no te vas a aburrir nunca, no te lo saltes. Eh, su casa es esa postura que tú has dicho fácil para algunos, no tan fácil para otros que consiste en estar sentada en el suelo con las piernas cruzadas, como, como un se dice mal, como los indios. Eh, ¿Por qué has dicho esto? de que Es que para mí resulta una postura muy fácil. A lo mejor es que no la hago del todo bien, pero eh, ¿te llega a ti el feedback de que no es tan fácil como parece? Sí, muchas veces en clase cuando digo vamos
1: a postura fácil o vamos a su casa, ¿no? la gente se ríe porque dicen sí, sí, fácil, fácil. Que
0: pero... no, ¿no?
1: Y muchos piensan que es por un problema de espalda o un problema en las piernas, y en realidad el problema viene de las caderas. Uh -huh. eh, el yoga fue concebido por una sociedad que no utilizaban sillas además es una, que viene, es una técnica milenaria entonces tenían mucho contacto con el suelo hacían vida en el suelo prácticamente yeah. en el mundo occidental, hoy en día además, es que no es así es lo que comentaba antes, que lo de la, estar sentados en una silla es una postura que para el cuerpo humano no es buena un rato sí, pero no ocho horas como
0: mantenemos uh -huh. Desde la infancia los niños
1: vienen con mucha flexibilidad. Ya
0: los sientan ahí en el colegio y es claro. más a los niños, niño, levántate del suelo.
1: <risa> los empiezan a sentar varias horas seguidas, ¿no? Y ahí ya empiezan poco a poco a generar esa atrofia en las caderas. Entonces, para que la espalda lo que el, con el tiempo y la práctica esas caderas se van a ir abriendo y cada vez va a ser mucho más cómodo estar en esa postura. Pero mientras no es así, podemos ayudarnos de soportes. Hay muchas técnicas para hacerla más fácil. Por ejemplo, para, para que la espalda no se sobrecargue, pues nos podemos poner un cojín debajo de las nalgas, elevarla vale. un poquito más, sí. de forma que la espalda no se va a curvar bueno, hay muchas técnicas esto sí si un caso, en un próximo podcast ya profundizaremos en cómo montar esa asana
0: sí, lo apuntamos lo apuntamos todo para, para ir pues eso, desgranando todos estos conceptos, los tipos de yoga las diferentes posturas y otro día como digo, vamos a centrarnos también en los tipos de yoga, porque en este podcast has nombrado el yin yoga y has nombrado ahora mismo el kundalini dado que has dicho que te gusta recurrir a, a ejercicios más propios del Kundalini a la hora de, de plantear tus calentamientos a ver si puedes hacer una breve definición la, la finalidad del Kundalini Yoga es alcanzar niveles superiores de
1: conciencia tiene que ver con la evolución ¿no? del ser hay otros tipos de yoga que usan series de asanas que los profesores podemos a crear nuestras propias series Kundalini no es así son estas series se llaman Kriyas y son unas series de asanas milenarias que usan la combinación de la postura con contracciones musculares, mantras y respiraciones combinadas de forma precisa que busca despertar la energía kundalini situada a la base de la columna vertebral.
0: Ostras, no tenía ni idea de que consistiese en eso, ¿no? en, en secuencias ya, digamos, programadas. Mm. Hay Qué una curioso. sabiduría
1: milenaria ahí. Por vale, eso vale. no se crean nuevas. Mm. Es, eh, eh, realmente dicen que es una que es como una ciencia estudiada, ¿sabes? Vale, vale. Sí, sí, no, no. los sabios, eh, los primeros yoguis. Tengo ganas de que de hagamos hecho, ese, mira, ese podcast. No sé si explicarte una curiosidad. Sí, 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 por favor. Resulta que el Kundalini Yoga era un, un yoga secreto, digamos, no secreto. Que pasaba de maestro a alumno, pero... Sí, así. y además súper escogidos. Y estaba Ajá. prohibido pasarlo por escrito. Tenía que pasar de boca a boca. Qué bueno. Y era a mí a esta parte no me gusta y es que era un poco selectivo a nivel de, de clase social uh -huh. hasta que yo vi que es el que lo trajo a Europa pues digamos que se reveló un poquito a todo esto pensó que era algo que tenía que, que compartir sí que compartir y lo recogió todo por escrito y lo, fue quien lo introdujo en el mundo occidental se llevó muchas críticas bueno imagínate no pero no. Esta es la historia, sí, sí.
0: Ostras, pues tengo muchas ganas de que hagamos el podcast dedicado al Kundalini y volviendo al calentamiento, tanto si lo has basado en, en estas técnicas o en otras, ¿cuánto aproximadamente debería durar en, un, en una sesión de yoga?
1: Es que también depende un poco de la opinión del profesor. Yo voy a decir claro.
0: lo que yo pienso, respetando a cualquier profesor. ¿eh? Sí, sí, tranquilo. No, eso, eso, eso desde el primer podcast ya lo hemos dejado claro. Lo hacemos desde nuestra es una cosa muy personal. personal
1: del yoga también. Y tanto. ¿no? Uh -huh. Para mí cinco minutos no son suficientes.
0: Uh -huh.
1: Entre 15 y 20 minutos es lo ideal para mí. Pero bueno, que me dices 10 o 25, bueno, pues también lo aceptaría. Bueno. Tenemos, eh, hay que tener en cuenta. La temperatura de la habitación o la exigencia física del resto de la clase para definir la duración del calentamiento. Porque si la habitación está muy fría, pues obviamente el calentamiento tendrá que ser más largo para calentar sí. el cuerpo. Que no nos cueste dedicar ese tiempo de la clase a este espacio, porque es, es como una inversión. Tendremos mejor rendimiento durante la sesión. Y recordemos que calentamiento también es
0: yoga. Sí, por supuesto, porque bueno, al menos eh, cuando yo lo hago eh, son no dejan de ser asanas de yoga, aunque quizá de menor intensidad.
1: Bueno, puede ser más o menos intenso. ¿eh? Uh -huh. lo, que, lo que sí es importante es empezar suave para aumentar paulatinamente. El profesor debe adecuar la intensidad del calentamiento en relación al resto de la sesión sesiones de los objetivos. Y habría lo que sí que habría que evitar es llegar extenuado al resto de la clase, por calentar demasiado, porque a veces también, si, si hay mucha intensidad del calentamiento, que no llegues agotado al resto de la clase. Eso es importante. <risa> sí.
0: Vale, o sea, ni pasarse ni quedarse corto, como en casi todas las cosas en esta vida. Nos despedimos en este punto. Esther, muchísimas gracias por aclararnos tantísimos conceptos. Como dijiste en nuestro primer podcast y no se me olvida, el yoga es una senda que nunca termina y aquí, bueno, pues seguimos avanzando, aprendiendo y al menos intentándolo compartiendo salud. De nuevo, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Vanessa, y recordad que si algún, alguien tiene dudas, que nos pueden escribir a esferayoga@gmail.com. Y igual si, no sé, si nos quieren sugerir algún tema o cualquier cosa, aquí estamos. Por Un supuesto. abrazo a todos.
0: Nos encantará saber de vosotros y nos encantará recibir vuestros comentarios también en iTunes, donde ya nos encontráis, donde os invitamos a dejarnos cinco estrellitas para que podamos seguir compartiendo salud, compartiendo bienestar. Y también estamos en Twitter, donde nos encontráis como esfera-yoga. Muchas gracias a todos y a todas por estar ahí y hasta pronto.